0: Amém, glória a Deus, vamos lá gente, aleluia, vamos que essa noite ainda tem muita coisa para acontecer, aleluia E o tema é esse, round final, round final, amém Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração para estar tá conversando com vocês Então vai acompanhando, você que tá aí no Youtube, tamo junto aqui, amém E vai ser incrível, gente Quem assistiu essa série? onde 6, aí Quem assistiu? Caramba, vocês não são crente não, hein Como diz o meu amigo pastor André Valadão Vocês não são crente não, hein Amém, essa série, ela tá bombando, né é, Eu sei que muita gente assistiu, muita gente tá assistindo Sei que tá no YouTube aí, se assistiu essa série Comenta aí, pra gente saber se assistiu também Gente, faz tempo que eu quero falar Dessa série, quando eu assisti ela Só que o que acontece, como nós é crente A gente ora, a gente lê a Bíblia E quando sobra um tempo, a gente assiste série, né? Então demorou bastante para eu conseguir concluir os episódios dessa série Então eu queria ter falado antes, mas não deu Mas agora deu o tempo certo Eu não vou dar spoiler sobre ela Então se às vezes você está assistindo aí, se você não terminou mas a gente sabe assim é, essa série é o seguinte ela se trata de uma galera endividada cheia de problema quebrada e vão disputar um jogo aonde é um prêmio de bilhões de acho que é o won né não sei se é a Coreia, a moeda coreana lá é muito dinheiro Fizeram aí uma pesquisa, aí parece que gira em torno de 200 milhões de reais Aquele prêmio daquele pessoal Mas se trata do que Acho que é de 456 participantes Disputando jogos infantis né Desde batatinha frita, de bolinha de gude Com eliminações mortais né Acho que é nove episódios E assim, a série é boa só que ela é muito pesada. Ela é extremamente pesada. Quando eu comecei a assistir, eu falei, meu Deus, o negócio aqui é pesado. Mas, como, né, a gente. Eu penso assim, a gente sempre pode extrair alguma coisa boa de algo que a gente assiste. Às vezes a gente assiste, né? Lógico, tem coisa que não dá, né? Deixa eu explicar direito. Às vezes tem filmes que a gente assiste igual, eu assisti um filme com a Rê, que a gente até ia passar na, na Wake Flix. Era um filme de um pai que o filho ficou preso na montanha, na neve, e a gente começou a assistir aquele filme a gente falou, legal. Só que desde o começo do filme o moleque já está desaparecido. E o cara passa o filme todo procurando, o moleque vai, vai, acha onde cava, cava a neve. E resumindo, o filme acaba com ele cavando a neve eu falei, eu não acredito que eu perdi uma hora e meia da minha vida vendo esse filme. Porque acabou sem noção, não tem nada, não tem uma, não acabou, simplesmente acabou. Só que eu consegui tirar uma lição daquele filme. Que era um cara que tinha um filho, era de um outro casamento, ele não dava atenção pro filho. O filho foi fazer uma viagem, se perdeu, ele nunca mais viu o filho. Então, aquilo eu te falei, pô, a gente precisa estar perto das pessoas que a gente ama, né? Independente de qualquer coisa, eu peguei uma lição. E assim foi nessa série, eu consegui extrair alguma coisa boa dela, algumas lições que eu vou levar para algum, alguma coisa na minha vida E eu vou dividir com vocês cinco lições que eu extraí dessa série, que ela diz assim, a primeira que eu extraí As dívidas podem fazer com que você arrisque a sua própria vida, é uma lição de vida uma pessoa muito endividada, ela pode fazer coisas, né? Pegar dinheiro com quem não deve, fazer coisas que podem trazer uma, um, um risco para a própria vida dela. Outra coisa aqui, saiba escolher bem as pessoas em que você vai confiar. Lá a gente vê isso muito, né? Porque a pessoa ah, eu confiava e o cara perdeu, perdeu a vida confiando no outro. Terceiro, ter aliados pode levar você mais longe. Né? Eu falei, pô, legal, eu quero chegar no fim da minha caminhada Conquistar coisas com as pessoas que eu amo Com os amigos, com a minha família Então eu quero estar perto de quem eu sei que caminha junto comigo Que tem o mesmo pensamento Outro, aprenda a cuidar das emoções A gente via que aqueles que tinham a emoção mais aflorada ali Eram os que pô, eram eliminados facilmente E a gente está hoje, a geração que mais sofre com isso, nós temos a geração que mais sofre com problemas emocionais, e o último, ter dinheiro não é, não é ser uma pessoa próspera, e a gente pode ver isso, o cara no final de tudo, ganhando bilhões ele continuou sendo uma pessoa quebrada, sem família, sem amigos, sem nada. Então a gente sabe que dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é uma vida abençoada, uma família abençoada, pessoas que a gente ama, uma vida com Deus. Então foram essas lições que eu tirei dessa série. E agora eu quero te falar algo sobre essa série, sobre esse tema, round final. Que eu também peguei Diferente daquele jogo O que foi proposto a nós pelo inferno Foi vencido Esse jogo tem um round final Esse jogo a obra consumada Da cruz venceu Esse jogo a dívida foi Totalmente paga Sem eu precisar jogar Esse jogo uma pessoa jogou E nós que recebemos o prêmio Round final Jesus venceu Amém, Jesus venceu, aleluia, você pode aplaudir, aplaude mesmo, aleluia E é sobre isso que nós vamos falar hoje, um round final, porque a cruz venceu o jogo A sua dívida foi totalmente paga, amém? Abra a tua Bíblia aí para a gente já começar, em João 19, João 19, versículo 28 seu aplicativo, sua Bíblia Se você tiver Bíblia de papel, traz Que você anota, risca, pinta E a gente vai lendo junto aí Diz assim o versículo 28 ó, Depois já, já abriram aí? Amém? Depois, vendo Jesus Que tudo já estava consumado Para que se cumprisse a escritura Ele disse, tenho sede 29 Estava ali um vaso cheio de vinagre Embeberam, embeberam de vinagre uma esponja E fixando-a num caniço de isopo Aproximaram a esponja da boca de Jesus 30 Quando Jesus tomou o vinagre disse Está consumado No termo grego essa palavra é Tetelestai Que significa está consumado E inclinando a cabeça Entregou o Espírito Até aqui Você conhece muito bem esse texto Você sabe muito bem sobre O processo de crucificação Desde quando Jesus se entregou Aquilo que ele foi ali julgado Pelaqueles homens Aquilo que ele passou Diante do sofrimento De toda a caminhada ali do Gólgota, Até ele chegar na crucificação Nós sabemos muito sobre isso A gente vê filmes sobre isso A gente prega sobre isso A gente sabe muito bem sobre isso e aí, no último instante, Jesus diz o quê? Que estava consumado. Ou seja, a dívida naquele momento estava sendo totalmente paga. A dívida estava sendo cancelada. Porque aquilo que Jesus fez foi uma obra que consumou tudo, tudo que havia de pecado, de mal. Tudo aquilo que a natureza pecaminosa havia sobre a nossa vida. E quando a gente olha essas duas palavras, né? está consumado. Duas palavras tão pequenas, mas que alteraram toda a eternidade. É uma palavra que né? a gente pode falar o quê? Porque é um precioso sangue, ele foi derramado. O preço da redenção, ele foi pago. Significava o quê? Que a missão de Jesus estava sendo cumprida. Amém? Jesus naquele momento, ele estava cumprindo a missão dele. E Hebreus, o primeiro texto que eu vou ler aqui também com vocês... Hebreus. Espera aí que eu passei demais. 7:27 diz assim: Ele, Jesus, não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas quando se ofereceu a si mesmo. Amém? Olha o 10 agora. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado, pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Amém? Isso mostra o quê? Que aquilo que Ele fez, Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus, Ele se entregou para mim e por você. Jesus, Ele foi, o que Ele fez foi suficiente a obra da cruz, ela foi suficiente para mim e para você, e devido à suficiência dele, hoje nós somos livres, hoje você é livre do poder da morte, hoje você é livre do pecado, hoje você é livre de maldições, hoje você é livre de tudo, porque a obra de Jesus foi suficiente para mim e para você, amém? Você pode dar um aleluia por isso? foi suficiente, se hoje você está aqui, foi porque a obra dele fez isso por você, e diferente daquela galera daquela série, que estava toda endividada, correndo atrás de, de pagar uma dívida que não conseguiria, Jesus já fez isso para mim e por você, hoje nós temos a nossa dívida toda paga, aquilo que o pecado trouxe, aquilo que a natureza do pecado trouxe, hoje nós não temos mais nada, porque o Senhor foi naquela cruz e morreu por mim e por você, amém? E quando a gente fala sobre essa palavra do grego, né, que é a tetelestai, ela significa está consumado ou totalmente pago, esse termo era um termo usado por comerciantes quando eles faziam um trabalho né, e significava que já, aquela compra já estava paga, eles carimbavam esse, esse selo, né, significava o preço foi totalmente pago, foi aquilo que Jesus fez para gente. Também era um termo usado quando os pastores de ovelhas eles encontravam aquele cordeiro pronto para o sacrifício, eles também falavam essa mesma palavra, significava o quê? Cristo morreu como o cordeiro perfeito. Amém. uma obra foi consumada, o que Jesus fez foi suficiente, foi suficiente e absolutamente eficaz, Ele completou a sua missão de morrer pela humanidade perdida, por causa da sua obra consumada, ó, qualquer um depositando a sua fé nele, se torna participante dos benefícios de sua morte sacrificial e substitutiva, amém? Quem chegar até Jesus hoje e reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, a obra foi feita para esse, amém? Então não tem distinção de pessoas, para isso que eu e você estamos aqui, para levar o Evangelho até essas pessoas, para falar de Jesus para essas pessoas, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: essa não tem jeito, para Jesus ela tem jeito, se ela olhar para Jesus, ela olhar para o sacrifício da cruz, ela reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para ela, tem jeito sim, para todos tem jeito, porque o Senhor fez uma obra, uma obra consumada para que todos nós pudéssemos chegar até Ele, amém? Colossenses 2,14 diz assim, Jesus anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos, olha lá, que nos eram obrigados a obedecer Ele acabou com essa conta, pregando a na cruz, amém? e de você não tem nada mais sobre a tua natureza pecaminosa para pagar, porque Jesus já pagou, através do sangue dele na cruz do Calvário, eu costumo sempre falar assim, né é como se você chegasse lá no caixa para pagar suas contas, e ali o cara falasse assim, Ei, não tem conta para pagar não, já foi pago, não, mas essa conta antiga, essa dívida antiga Não, já nada consta Já está pago Aquilo que Jesus fez por você Ele pagou aquilo que era a tua natureza pecadora Para que hoje você tivesse vida Para que hoje você pudesse ser chamado de filho amado de Deus Eu não sei se você faz ideia do que é isso Mas se você abriu o teu coração para esta palavra Você vai sair daqui completamente Transformado, impactado Com um coração aberto Pronto para... Falar para outras pessoas sobre a obra geral da cruz de Cristo, amém? Aleluia? Você está animado ainda aí? Parece que você está meio com sono? Aleluia, dá uma glória a Deus aí, amém? Vamos lá, agora abre sua Bíblia em Marcos 16, 19. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Jesus não disse, estou consumado. Não foi isso que Jesus disse, estou consumado. Abre aí Marcos 16, 19. Para a gente ler junto. 19 diz assim: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, né, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O que, que diz aqui? Jesus havia subido aos céus, sentado à destra do Pai, os discípulos ficaram, foram pregar a palavra, mas aqui diz que Jesus deixou eles à toa? Não. Cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meios de sinais. Gente, Jesus ele não foi lá no trono, descansar e esquecer de tudo Ele não está sentado numa rede lá em cima, olhando Sentado na poltrona do papai, né? literalmente Assistindo a TV Terra, à TV Ribeirão Preto Deixa eu ver o que está acontecendo lá, não Jesus, Ele continua ativo amém? Jesus continua cuidando da igreja, Jesus continua cuidando de mim e você, Jesus continua trabalhando, Jesus continua trabalhando como nosso advogado fiel, Jesus continua sendo nosso intercessor, ele continua sendo nosso sumo sacerdote, ele continua sendo nosso médico, curando, fazendo as obras, ele continua sendo cabeça da igreja, porque tudo que acontece é para ele por meio dele, amém? amém, Ele continua trabalhando como nosso sustento, nos aperfeiçoando, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, Jesus continua atuando como nosso pastor, amém, então Ele não disse que Ele estava consumado, não, Ele continua fazendo a obra, Ele fez uma obra consumada, mas Ele continua sendo aquele que cuida de mim e de você, então olha para Ele, confia nele, porque aquele que ainda continua cuidando da tua vida, amém aleluia segundo aqui, Jesus não disse você está consumado fala aí para o teu irmão, você não está consumado amém gente, o fato da gente receber a graça e a consumação de Jesus na nossa vida, não significa que nós estamos consumados não significa assim uhul, agora não preciso fazer nada Agora já está tudo certo, Jesus já fez tudo, agora eu só vou curtir a minha salvação, porque, pô, uma vez salvo, salvo até depois do fim, né? Como diz aí o pessoal. Não é nada disso. Olha o que essa frase do, do Tony Cook diz. A vida cristã é bem mais do que simplesmente receber os benefícios da redenção. Nós também somos chamados a crescer na graça de Deus Olha isso Nós também somos chamados a crescer na graça de Deus Abre aí em 2 Pedro 1 Preciso fazer o trava-língua com o pastor Carlinhos 2 Pedro 1, versículo 3 Diz assim Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, olha isso, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Olha isso, eu tinha parado no versículo 4, mas aí o, o Espírito Santo hoje cedo me mostrou com mais clareza o 10 e o 11, segue aí o 10, por isso irmãos, procurem com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, e olha o 11, pois desta maneira é que se, será com amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então gente, é sobre continuidade, não é sobre... Jesus já fez, eu não preciso fazer nada, é sobre continuidade, é sobre sermos luz no meio das trevas, é sobre a gente brilhar onde a gente chegar, é sobre a gente crescer em maturidade, porque quando a gente fala sobre a obra da cruz e eu aceitei Jesus, instantaneamente eu fui justificado, instantaneamente eu fui perdoado, instantaneamente eu me tornei filho de Deus, mas... A, a renovação da mente, o crescer na graça é um processo, é um processo diário que cabe a mim, a você, a todos os dias a gente crescer na graça, crescer no entendimento, a gente desenvolver a nossa salvação, porque é desse jeito que a palavra diz, é dessa forma que nós vamos avançar, porque Jesus fez... Mas cada dia eu preciso estar mais próximo dEle Crescer na graça, crescer no amor Ser mais parecido com Ele Ser mais semelhante a Ele Porque esse é o processo Para que nós vivamos uma vida cristã Vitoriosa, amém? Então você não está consumado Você está debaixo de uma obra Consumada da cruz Que você caminha todo dia Para ser uma pessoa melhor Para avançar e para se parecer mais Com Jesus, amém? Aleluia, você pode declarar sim eu não estou consumado, eu estou sendo aperfeiçoado em Cristo e com Cristo, aleluia, glória a Deus, e eu quero falar três verdades para a gente ir aí para os finalmentes, que a obra da cruz trouxe para a gente, entre muitas eu quero falar apenas três, tá? e a primeira é essa daqui, através do sangue de Jesus, uma nova aliança foi estabelecida através do sangue de Jesus hoje eu e você estamos debaixo de uma nova aliança Efésios 2, abre aí agora a gente vai ler um pouco a Bíblia hoje hein? quem está animado? então bora bora que a gente não tem preguiça de ler a Bíblia amém? Efésios 2, 12 diz assim, naquele tempo vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. A gente não era nada, né? <risos> com tudo que falou aqui. 13, mas agora, unidos com Cristo Jesus... Vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Aleluia. Hoje você foi trazido para perto. Você foi aproximado não é porque você é bonito, que você tá lindão, né? Porque você é corintiano, ou porque você é bonzinho, ou você que tá no Rio aí é porque você é flamenguista, não foi por isso que você foi aproximado de Deus, mas foi porque Ele te ama, amém? Foi porque Ele te ama com amor incondicional, foi por isso que Ele entregou Jesus, e através de Jesus nós fomos aproximados dEle, aleluia! E olha o verso 19 o que diz, ó? portanto vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes, Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí por isso? Você é membro da família de Cristo. O que, que acontece? Você não é mais hóspede. Quando você é hóspede chega na casa de alguém, você fica meio sem graça. Você senta ali, a pessoa fala para você sentar, você senta então você fica de pé. Você não sai abrindo a geladeira. Quando põe lá a comida na mesa, você espera a pessoa servir você ou falar para você pegar. Você fica todo ali sem jeito, porque você é um hóspede. Agora, quando você é membro da família, você tem liberdade você chega, você come, você pega a comida, você abre a geladeira, você senta no sofá, você deita, você tira aquele cochilo depois que você comeu, porque você é membro da família, e hoje assim nós somos em Jesus, hoje nós temos livre acesso a Jesus, livre acesso ao Pai, pela aquilo que Jesus fez, hoje eu posso olhar para Deus e chamar Ele de Pai, o grande Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso, Ele é meu Pai, Ele é teu Pai, pelo sangue de Jesus, hoje eu e você moramos na casa dEle hoje Ele habita em nós hoje o Deus Todo-Poderoso Ele habita dentro de mim e de você e a gente pode chamar Ele de pai, pode chamar Ele de Aba, pode chamar Ele de paizinho hoje não é necessário mais um intermediário para que a gente chegue até Deus, como diz aquela música do Morada, né? vai lá sobe Moisés no meu lugar hoje não precisa mais, você não precisa de mim, do pastor da, 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 da Poli, de ninguém para que você chegue até Deus, porque hoje você tem esse livre acesso através da pessoa de Jesus hoje nós estamos sentados em lugares celestiais aleluia, aleluia aplaude mesmo ao Senhor glória a Deus, amém só a obra da cruz que vai te levar a essa segurança, nada mais ah Luciano, mas o povo hoje não acredita na Bíblia, problema deles, eu acredito e você também, já é tudo que nós precisamos para avançar, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, nós cremos, nós seguimos, uma obra foi feita e é isso aí, e aí a gente vai embora nessa crença e louvando ao Senhor, amém? Aleluia! Você está animado ainda? Então bora lá para a segunda, através do sangue de Jesus fomos libertos de uma autoridade e de um domínio, aleluia, você foi liberto de uma autoridade e um domínio, olha lá Colossenses 13, 1,13 diz assim, Ele nos libertou do poder das trevas, a gente estava com aquela galera quebrada do, da série lá, estava tudo quebrado, tudo perdido, tudo endividado, e Ele nos libertou, do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados aleluia, então ele te pegou lá e te transportou para um outro lugar, ele tirou do passado que tinha contra a tua vida e te levou para um tempo novo e olha essa frase aqui ó. a proposta do diabo é sempre mostrar o seu passado ó, para tentar roubar o seu futuro, essa é a proposta do inferno todos os dias, de querer mostrar quem você era, e fazer você voltar para trás, você venceu tantas coisas na sua vida para chegar aqui hoje, quem sabe você venceu vícios, você venceu situações você venceu coisas do passado, para chegar aqui hoje, porque Cristo te libertou, e o diabo todos os dias, ele quer mostrar o teu passado, para tentar roubar o teu futuro, porque ele sabe do teu futuro, ele sabe aquilo que você tem em Jesus, aquilo que você pode conquistar, então todos os dias ele vai querer fazer você olhar para trás, vai querer fazer você voltar para aquele rolê, que você fazia, que você sabe que te quebrava, vai voltar você a relacionamentos que te destruíram, as situações que você passou, a coisas do seu passado que você sabia que te faziam mal, mas ele vai querer te mostrar não, volta lá porque vai ser bom, não vai ser bom, isso é mentira do inferno para a tua vida, a proposta dele é sempre fazer você jogar para trás, foi assim com o povo do Egito, o povo havia havido milagres, mar abrindo, água saindo da rocha, é, maná, é, codonas comer carne e tudo, e todas as vezes eles queriam voltar para trás, para ser escravo, comer cebola, alho, pepino, viver uma vida de destruição, porque é isso que o inferno quer todos os dias fazer na minha vida e na tua, quem assistiu a série, viu os caras estavam naquele, naquele episódio, eles sabiam que aquela todo aquele jogo gerava, as pessoas morriam, eles puderam opinar, sair né, eles votaram por sair, a maioria eles saíram e olha a proposta do inferno eles voltaram de novo para aquele jogo, pensando no dinheiro, mas sabiam que aquilo ger geraria morte, e é isso que o inferno tem para mim e para você, ele quer tentar fazer a gente voltar para trás porque ele sabe que lá ele pode nos derrotar mas ele não vai nos derrotar porque ele é um inimigo vencido porque nós estamos debaixo da autoridade do no nome de Jesus, amém? Ele não manda na tua vida quem manda na tua vida é Jesus Jesus, então se levanta Põe ele para correr Vence a tua mente sabe? Não é tempo de se calar Não é tempo de você ficar prostrado não é, tempo, não é tempo de você falar Eu estou no reino dele Amém? Nós estamos no reino dele Nós somos comprados por um alto preço Nós somos herdeiros E co -herdeiros com ele Amém? É tempo de você fazer igual aquela mulher Daquele filme do quarto de guerra Aquela mulher pegou Juntou, falou assim: todos vocês, toda capetaiada aí vai tudo embora, vocês não têm autoridade contra a minha vida, a minha vida está sobre uma nova direção, sabe é isso que você tem que fazer todos os dias, aleluia. Fala logo: ei depressão, eu tenho um pai, eu tenho um pai que é dono de toda alegria, ei ansiedade, eu tenho um pai que sabe sobre o meu futuro em medo, eu tenho um Pai que me faz forte e corajoso, e é nessa verdade que eu me apoio, então em nome de Jesus, toda tudo que se levanta contra a tua vida nessa noite, que seja quebrado agora pelo nome de Jesus amém, porque você tem autoridade para vencer o pecado para vencer o seu passado olhar firme para Jesus que é o autor e consumador da tua fé, olhar para essa aliança que ele fez com você na obra da cruz e vencer e viver o novo, e viver o teu futuro, e se o inferno vier te levar do teu, lembrar do teu passado lembra do futuro dele que é no lago de fogo eterno, de debaixo dos nossos pés, aleluia, glória a Deus, aplaude ao Senhor, Uou. aleluia, essa é a verdade dele, derrotado, falido e quebrado, aleluia, e a terceira verdade aqui, sobre a obra da cruz, é essa aqui, através do sangue de Jesus, foi pago um preço, para que eu e você, vivêssemos, com saúde Aleluia Foi pago um preço para que eu e você Vivêssemos com saúde Abra aí Isaías 53 Aleluia A gente está finalizando Isaías 53 Verso 4 Amém Você que está em casa aí Recebe essa palavra em nome de Jesus Amém Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre Ele... E pelas Suas pisaduras... Nós fomos sarados... Aleluia... Amém... Ei, Nós temos uma aliança de saúde... Você tem uma aliança de saúde com o Senhor... Viver com saúde é um direito seu como nova criatura... A obra da cruz te trouxe isso... Jesus te trouxe essa verdade... Quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo... Aquele filme incrível, que a gente vê Jesus ali, tem uma parte que eles tem uma fita de couro e eles dão uma chicotada em Jesus, né? parece que pega se encrava na carne, cada marca daquela, Jesus estava levando a nossa dor, a nossa enfermidade, amém? Para que hoje você estivesse com saúde, é o teu direito, amém? É o teu direito como nova criatura. Não deixa o inferno falar Ah, essa doença que a gente colocou foi Deus Não, Deus não coloca doença em você Deus Ele te ama Ele te cura Foi para isso que Jesus veio na cruz do Calvário Deus não mandou pandemia, nada disso Deus Ele quer cuidar de você Deus Ele quer fazer você viver Ver uma vida com saúde plena Você, a tua casa, a tua família amém? Você precisa tomar posse dessa verdade Por fé Olha esse texto aqui em Mateus 8, 16, diz assim ó. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos. Olha aí, pelo poder da palavra. Ei, Jesus não fazia podcast com o demônio não. Da onde você veio? Para onde você vai? Qual que é seu nome? Não, não tinha isso não era pela palavra, os demônios saíam porque tinha autoridade na palavra, e tem autoridade na tua palavra para expulsar o demônio de onde ele estiver, você tem essa autoridade, expulsou os espíritos e curou, olha aqui, e curou todos os que estavam doentes, amém? Curou quem? Alguns? Não, curou todos os que estavam doentes, todos que chegavam a Jesus, com fé eles eram curados, para que? 17 Para se cumprir o que foi dito Por meio do profeta Isaías Ele mesmo Tomou as nossas enfermidades E carregou as nossas Doenças, amém? Você está diante de uma promessa Amém? Nós falamos Na quarta, numa quarta que eu ministrei Antes dessa aqui Sobre a oração da fé né? A oração que você faz baseado na promessa Então você está debaixo de uma promessa Uma vida consagrada Saúde É o teu direito A depressão tem que ir embora A crise de ansiedade tem que ir embora O medo, qualquer tipo de doença Não tem poder sobre a tua vida Aleluia E eu lembrei sobre aquele texto da mulher do fluxo de sangue Que ela, né Jesus não viu ela Ela simplesmente com a fé dela falou Puxa, eu preciso chegar até Jesus Eu quero ser curada né, Mas eu só de eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E naquele momento que aquela mulher toca nas vestes de Jesus, Jesus olha para ela, naquela multidão, quem alguém me tocou e falou: Ai, Jesus, você tá brincando? Olha tanta gente que está te espremendo. Não, eu percebi que de mim saiu o poder, e aquela mulher recebeu o poder e ela foi curada instantaneamente, amém? Então ninguém que chega até Jesus, ele lança fora, ele cura, ele curou, ele continua curando, e ele sempre sempre vai curar, amém? Foi pago um alto preço para que eu e você vivamos uma vida com saúde, amém? Então não abre mão disso, não abra mão disso, essa é a tua verdade, amém? Glória a Deus, queria pedir para o louvor subir... Antes de finalizar aqui, eu quero passar um, um vídeo para você, para a gente finalizar essa palavra. Fique em pé aí para você pensar que está acabando. Aleluia. Léo vai soltar o vídeo aí, Léo? Está aí no ponto? Pode soltar. Aleluia, amém? Glória a Deus, está consumado, amém? A obra da cruz foi feita, Jesus venceu aleluia a cruz venceu o jogo a dívida foi paga round final Jesus já fez o que precisava fazer Jesus já pagou a tua dívida do teu passado a marca do pecado a marca do passado através do corpo dele ele levou doença enfermidade tudo para que você viva uma vida com saúde então se levanta para um novo tempo para tua vida tá cheio de pessoas lá precisando dessa palavra de pessoas lá fora precisando conhecer de Jesus Que é a vida, que é a ressurreição Que te tirou de onde você estava e te trouxe aqui hoje para que você viva uma nova vida A cruz te libertou, aleluia Oh, aleluia, obrigado Jesus oh, aleluia.